Reißen. Und wer ist Bruno Butzke? Er wird auch Wodka-Bruno genannt. Schon von ihm gehört, Karl? Computer? Nee, den kenne ich noch nicht. ist kein Nachbar von uns. Also, Gabi, nur mal ganz cool. Was ist mit diesem Wodka-Bruno und seiner Million? Ja, also, erzähl doch mal. der Typ hat einen Raubüberfall gemacht. Vor acht Jahren. Einen Geldtransporter überfallen. Mhm. Eine Million als Beute nicht schlecht, oder? Aber er wurde erwischt und musste acht Jahre im Gefängnisknast Bergen absetzen. Hm. Jetzt wird er entlassen und kann sein Reichtum verprassen. Oh, ich kann es nicht glauben. Also Moment mal, Gabi. Kein Räuber darf seine Beute behalten. Ach, das Geld wurde nie gefunden, Schlauberger. Ach so. Angeblich wurde Butzki nach dem Raub selbst beraubt. Was? Ist natürlich gelogen. Ja, ist auch gelogen. Klar, es hat ihm keiner geglaubt. Aber das Geld ist weg. Und er hat es irgendwo versteckt. Und ich wette, darauf freut er sich seit acht Jahren. Wahrscheinlich hat er sich jeden Tag hinter Gittern freudig die Hände gerieben. Ja, das hätte ich auch getan. Auf diese Weise wird Gefängnis zum Vergnügen. Naja, Klößchen, so heiter war das Einsetzen wohl doch nicht. Ach, eher so ein langer, dunkler Tunnel mit einem Licht am Ende. Und dieses Licht, das ist die Million. So sehe ich das auch. Ja, und woher hast du die heiße Message, Gabi? Ja, wohl, Mann. Mein ist mein Papi-Kommissar bei der Kripo. Ah, ja, Hallo. Okay, naja, also für einen Moment war ich allein in seinem Büro. Und äh, Butzkes Akte lag auf dem Schreibtisch. Ah. Und, äh, naja, also meine Lieblingszeitschrift Familie und Co. war gerade nicht da. Dann habe ich so ein bisschen in der Akte geblättert. Hm, weibliche Neugier, typisch. Aber sehr nützlich, oder? Ähm, nützlich für wen? Ach, Klößchen, denk nach. Angenommen, wir finden die Millionen. Indem wir Butzke oder auch Wodka Bruno genannt, intensiv und scharfäugig beschatten. Richtig. Ohne TKKG-Action geht's nun mal nicht. Aber wir haben ja ein langes Wochenende vor uns und das Wetter bleibt trocken. Also, angenommen, wir haben Erfolg, dann hätten wir auch Anspruch auf Finderlohn. Genau. Oder, oder Prämie. Wie viel macht denn das eigentlich? Das ist, glaube ich, Verhandlungssache. Gehen wir mal aus von 10 Prozent. Das wären... Also so viel Knete hatte ich noch nie in der Tasche. Tim, natürlich spenden wir das Geld. Wir spenden. Logo, Reichtum macht ja nur unglücklich. Klar. Da werden Wünsche geweckt, die man eigentlich gar nicht hat. Ja. Zeugs wird gekauft, das man überhaupt nicht braucht. Genau. Und im Konsumrausch ist schon mancher süchtig geworden. Mhm. Wie ein durchgeknallter Psycho mit einer Birne voll Ecstasy. Naja, Tim, ein Shoppingbummel mit dicken Portemonnaie ist ja noch kein Drogentritt. Kann aber der Einstieg sein. Also, wir würden unsere 10% die 100.000 spenden. Aber wem denn, Gabi? Hm. Am nötigsten hat es die Tagesstätte für behinderte Kinder im Stadtteil Westpark Süd. Stimmt, Gabi. Dort hat man die öffentlichen Zuschüsse nämlich gestrichen. Und nun fehlt das Geld an allen Ecken und Enden. Na, vielleicht ja nicht mehr lange. Mhm. Denn jetzt sind wir am Ball. Ja, klar. Gabi, jeder Knast entlassen hat auch eine neue Adresse. Die stand doch sicherlich auch in Butzgesagt. Hm, ja, Kleinmünzstraße Nummer 13. Erdgeschoss links. Superpfote. Die Kleinmünzstraße im Stadtteil Lodderbetten war eng und grau. Die Wohnung im Erdgeschoss von Nummer 13 ebenso. 
außerdem möbliert. Bruno Butzke war soeben eingezogen, mit nur einem Koffer und acht Jahre alten Klamotten. Da war ja die Zelle besser. <lacht> Der Knacki war ein grobschlächtiger Typ mit rotem Wodka-Gesicht. Als erstes hatte er sich eine Flasche Schnaps gekauft. Wodka, seine Lieblingsdröhnung. Acht Jahre hatte er darauf verzichten müssen. Aber sein Spitzname Wodka Bruno, der war immer noch richtig. Jetzt nahm er also einen kräftigen Schluck und der ölte die Stimme für ein wichtiges Telefonat. Oh Mann, wie er darauf gewartet hatte. Acht Jahre lang. Tag für Tag. Immer noch das Beste. Da lasse ich doch jeden Kamillentee stehen. So, und jetzt sollst du anrufen. Heißt dein Ramschladen jetzt Computerparadies? Wer, wer spricht dort? Na, erkennst du mich nicht? Tut mir leid, ich habe sehr viele Kunden und... Oh, Bruno. Bruno bist du? Ja, exakt. Und zwar acht Jahre älter, aber immer noch frisch. Da freust du dich, was? Ja, 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 natürlich. Von, von wo rufst du an? Na, jedenfalls nicht aus dem Knast. Ich bin draußen frei, 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 Sülze. Da freust du dich auch, was? Na klar, und wie ich mich freue. Wann haben sie dich entlassen? Na, vorhin. Jetzt bin ich in der Stadt. Ähm, ich habe hier eine Bude und ich dachte mir, da rufe ich doch gleich mal bei Sülze an. Bei meinem alten Freund Sülze. Na, ist nett von dir. Ich freue mich, ich freue mich echt. Aber sag bitte nicht mehr Sülze, ich habe abgespeckt, 23 Kilo. Na prima, also ich habe zugenommen. Im Knast wird man fett, reichlich Futter und zu wenig Auslauf. Und daran liegt es. Und die Ruhe, nicht wahr? Kein Stress. Ja, du sagst es. Ich bin immer früh schlafen gegangen und habe von meiner Million geträumt. Mann, Bruno. Was ist? Ah, werden wir abgehört? Ah ja, die Lauschangriffe sind ja jetzt legal. Die Bullen machen sich's leicht. Aber, aber dich kennt man doch gar nicht. Von dir weiß doch keiner, was für ein Ganove du bist. Hätte ich dir sonst meine Kohle anvertraut? Nein, bestimmt nicht. Aber bei mir ist sie sicher. Eine Million. Ich muss mir immer wieder sagen, Bruno, auf dich wartet eine Million. Du bist reich. Jetzt endlich. Eine Million Sülze. Ich könnte niederknien. Bitte nicht, Sülze. Ich bin schlank geworden. Außerdem hast du nur Anspruch auf 900.000. Das war äh, abgemacht. Ja, ja, ja. 10% für dich, 100.000 fürs Aufheben. Mann, Sülze, du verdienst dein Geld im Schlaf. So ist es nicht. Schließlich trage ich die Verantwortung. Ja, ja, klar doch, Sülze. Also, in 20 Minuten bin ich bei dir und hole mein Geld. Nein, Bruno. Was? Auf keinen Fall. Niemand darf uns zusammen sehen. 
Vielleicht, ja, vielleicht wirst du Bescheid. Ach, Blödsinn. Kein Aas und kein Bulle erinnert sich an mich. Acht Jahre sind eine Ewigkeit. Da vergisst der Durchschnittsmensch den Namen seiner Mutter. <lacht> Aber nicht die Typen aus der Szene. Nicht die Jungs, die so sind wie, naja, wie wir. Ach, unser Eins hat doch überhaupt keine Mutter. Ich meine das Geld. Das Geld, Bruno. Ich wette, das sind etliche, die genau Bescheid wissen. Ach. Nämlich, dass damals deine Beute verschwunden ist. Der Staatsanwalt hatte ja fast einen Lachanfall, als du ihm das aufgetischt hast. Ja, aber keiner konnte mir das Gegenteil beweisen. Trotzdem. Jetzt nehmen Beutejäger deine Witterung auf. Ich spüre es förmlich. Ach. Was du machst, ist deine Sache. Aber ich will da nicht reingezogen werden. Kein Bulle und kein Horrortyp darf auch nur ahnen, dass wir uns kennen. Also bitte, kein Kontakt mit mir. Hehehehe, he, he, he. und meine Millionen? Willst du die äh, per Post an mich schicken? Vielleicht per Zahlkarte? Äh, aber natürlich mit falschem Absender. Nein, so doch nicht. Wir lassen uns was einfallen. Aber bitte rapido. Ich will endlich mal in großen Scheinen baden. Bruno, ich hab's. Ja, so wird das gehen. Klare Sache. Zug um Zug. Nämlich? Also, wir machen das so. Ich stelle die Tasche mit deiner Kohle, mit den 900.000, in ein Schließfach am Hauptbahnhof. Morgen Mittag. Ja? Aha, aha. Dann, sagen wir um 14 Uhr, treffen wir uns im Stadtpark bei der Hundewiese. Ach, Hundewiese gibt's die noch? Damals waren immer die Wege voller Hundedreck. Ach, die sind schon lange sauber. Die Hundebesitzer müssen die Haufen ihrer Vierbeine einsammeln und mitnehmen. Also, ich werde dort auf einer Bank sitzen. Sobald ich dich sehe, düse ich ab. Aber den Schlüssel zum Schließfach, den klebe ich unter die Bank. Äh, 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 mit einer Briefmarke? Mit dem Kaugummi. Naja, meinetwegen. Aber ich sage dir gleich, ich werde nachzählen und wer eine Mark fehlt. Aber Bruno, ich weiß doch, dann würdest du mich umbringen. Bruno Butzke, genannt Wodka Bruno, wäre beunruhigt gewesen. Sehr beunruhigt hätte er Vogts Grinsen gesehen, als der jetzt den Hörer auflegte. Denn Vogt hatte vorgesorgt für den heutigen Tag. Die Millionen, die gab es nicht mehr. Nur noch 222.000 waren übrig. Alles andere hatte Vogt in Spielhallen verzockt. Sein heimliches Laster, von dem niemand sonst wusste. Außerdem hatte er drei Weltreisen gemacht. Und immer erster Klasse. Nun, das war klar, wollte er auch den Rest der Kohle für sich behalten. Und gleichzeitig seine Haut retten vor dem gewalttätigen Knasti. So, das ist absolut Tödlich. Das bläst dir die Rübe weg, mein Lieber. Hoffentlich kommt sonst niemand zu Schaden. Vogt hatte eine tödliche Bombe vorbereitet, eine Höllenmaschine. Die und nichts anderes würde Butzke in dem Schließfach vorfinden. 
Der Zünder der Bombe war mit einer Spiralfeder kombiniert, die von innen gegen die Schließfachtür drückt. Eine teuflische Konstruktion. Tür auf, Explosion. Butzke alle. So hat der Vogt das geplant. Ich liebe Hinterhöfe, besonders einen wie den hier, wo Abfälle modern, wo die Ratten flitzen, wo grüne Schmeißfliegen über den Biotonnen schwirren. Und wir uns schon seit Stunden die Beine in den Bauch stehen. Disziplin, Klößchen und Geduld. Das gehört zu einer perfekten Beschattung. Ja. Außerdem ist das hier die ideale Position, um Butzkes Bude zu beobachten. Die Haustür und die beiden Fenster von Pater links. Und sobald der Knacki aus seinem Loch kriecht, beginnt die Verfolgung. Ja, vielleicht ist er längst weg, Tim. Hinter den Fenstern rührt sich nichts. Ach, das glaube ich nicht, Karl. Butzke ist Berufskrimineller. Die sind von Haus aus arbeitsscheu. Und Arbeitsscheue schlafen lang. Am liebsten bis Mittag. Im Knast musste Butzke natürlich früh raus. Wahrscheinlich hat ihm das den ganzen achtjährigen Urlaub vermiesen. <lacht> Acht Jahre Urlaub, das wäre sogar für mich zu viel. Kann ich nicht glauben, Klöschen. Übrigens, Gabi, letzte Nacht habe ich ausnahmsweise mal nicht von dir geträumt, sondern darüber nachgedacht, wo Butzke seine Millionen versteckt hat. Versteckt haben könnte man nicht. Also, Gabi, das würde ich mir nicht bieten lassen. Tim hat gefälligst, von dir zu träumen. Ich bin entsetzt. Ja, ich tue es ja nie wieder. Aber ich bin tatsächlich auf 897 Verstecke gekommen. Was? Auf so viel, <lacht> so viel mehr. Doch dann hat mich der Schlaf übermannt. Und damit ein starker Traum. Mhm. Von wem bitte hast du geträumt? Das äh, verrate ich nicht. Jedenfalls war es ein Albtraum. Du hattest dir die Haare ganz kurz schneiden lassen. So kurz wie bei einem Igel. Ach, blöder Traum. Das täte ich doch nie. Ich... Hey, Amikus, da ist er. Da, der Typ in der gelben Jacke, der jetzt ja. dann aus dem Haus kommt. Dieses Grobgesicht, genau wie auf dem Foto in seiner Akte. Schweinebacke sieht noch ganz verschlafen aus. Ich sag's ja, arbeitsscheuer Langschläfer mit krimineller Vergangenheit. Er zündet er sich ein Krebsstäbchen an. Er sorgt los. Ja, aber nicht in Richtung Innenstadt. Wo will der denn hin? Wir lassen ihm Vorsprung und halten Sichtkontakt. Ach, seine gelbe Jacke leuchtet wie Gold in der Sonne. Wenn er jetzt noch ein Fähnchen hochhalten würde, wie der Leithammel einer Reisegruppe bei der Stadtbesichtigung, dann wäre das der totale Service für uns. Klötzchen, du verlangst zu viel von einem arbeitsscheuen Langschläfer. Wie spät ist es eigentlich? Beim letzten Ton des Zeitzeichens war es 13 Uhr, 41 Minuten und 20 Sekunden. Auf die Hufe gefährten, wir folgen. Ja, los. Als Sie heute nach 897 Beuteverstecker eingefallen sind, war da auch der Stadtpark dabei? Der nun gerade nicht. Nur der Friedhof. Ist ja auch irgendwie ein Park. Sehr stiller. Und unter einer Grabplatte liegt eine Million so sicher wie in einem Banktresor. Naja, wenn das dein Sparkassendirektor hört, kriegst du nie einen Schülerkredit. Brauche ich auch nicht. Was mein Herz wärmt, ist für Geld nicht zu haben. Gabi zum Beispiel. Ach ja? Die wird noch schlecht werden, wenn ich erst meine Ansprüche aufliste. Ja, ich weiß, du liebst Gummibärchen und willst jeden Sonntag ins Kino. Aua! Das Mindeste, was ich von dir erwarte, ist, dass du dich meinetwegen in Schulden stürzt. Oh, Gabi, die femme fatale. Äh, Karl, was ist das? Klingt nach Unheil. Ah, ist es auch. Nämlich eine Frau, deretwegen sich Männer in Schulden stürzen. Ja, das oh machen je. Männer auch wegen einem neuen Auto oder der eigenen vier Wände. Ja, klar. Das also. sind alles Investitionen, Geldanlagen. Und eine femme fatale ist sicherlich nicht die schlechteste. Außerdem... Moment mal. Achtung, was macht Butzke denn jetzt? Da ist eine Bank. Doch auf der sitzt schon einer. 
Typ wie das Weiße vom Rohen Ei. Ja, jetzt steht er auf und schlurft weg. Ach, der putzt gern Zeichen? Das, das war doch so, oder? Kennen die sich? Äh, Karl, gib mir dein Fernglas. Ja, bitte sehr. Aber es ist noch auf mich eingestellt, auf Kurzsichtigkeit. Aha. Hm, deshalb ist alles so verschwommen. Ah, jetzt. Butzke geht zur Bank. Er setzt sich auf den angewärmten Platz. Das sehen wir mit bloßem Auge. Und die Entfernung ist fast 100 Meter. Sind wir nicht gut? Ah, ihr seid fantastisch. Mhm. Aber ich sehe was, was du nicht siehst. Nämlich wie Butzke unter der Bank rumfummelt. Ah, unauffällig. Jetzt macht er was ab. Ein... Das blinkt in der Sonne. Ein Schlüssel. Äh, der klebt ihm am Daumen. War wohl mit Kaugummi am Holz fixiert. Mmh, äh, ein Schlüssel? Dann ist es der zum Beuteversteck. Zu einem von 897 Verstecken. Hey, was macht Butzke? Er schiebt sich den Schlüssel in die Tasche. Ja, und wird gleich losdüsen zu seiner Million. Wenn wir ihn jetzt aus den Augen verlieren, verschenken wir 100.000 Mark. Also dranbleiben, Freunde. Und wenn er ein Taxi nimmt? Dann nehmen wir das nächste. Also komm. Bruno Butzke nahm kein Taxi. Er hatte lange genug gesessen, nämlich ganze acht Jahre. Jetzt war er wohl der Ansicht, Bewegung täte ihm gut. Er schlurfte Richtung Innenstadt, blieb vor vielen Geschäften stehen und betlotzte die Auslagen. Butzke macht schon wieder Halt. Von einem Wäschegeschäft. Underwear für gestylte Typen. Man spürt richtig, in Gedanken macht er sich eine Einkaufsliste so lang wie eine Rolle Klopapier. Ja, er schwelgt in Vorfreude. Denn gleich hat er das Geld. Und dann, das denkt er, kann er damit um sich werfen und den Kaufrausch verfallen. Na, mal sehen. In acht Jahren, in acht Jahren, da staunen sich Wünsche auf. Und die alten Unterhosen sind bestimmt nicht mehr wie damals, als sie eingeliefert wurden. <lacht> Im Knast kann man zwar Leibwäsche nachkaufen, aber keine Designerklamotten. Hinter Gittern gilt einer schon als elegant, wenn er ein gemustertes Taschentuch hat. Hm, aha, woher weißt du denn das Klößchen? Ach, naja, ich kannte mal einen, dessen Cousin hatte einen Freund. Ähm, der war bekannt mit einem Typ, der seinen Onkel nicht leiden konnte, weil der in einer Strafvollzugsanstalt Aufseher war und zuständig für Taschentücher. Daher. Aha. <lacht> Achtung! Butzke sorgt weiter zum nächsten Geschäft. Schuhe, na logo. Seine Absätze sind schiefer als der Turm von Pisa. Aber für jemanden, der sich jetzt eine Million abholen will, lässt er sich ganz schön viel Zeit. Ja. Findet ihr nicht auch? Er wird immer langsamer. Mhm. Aber nicht aus Müdigkeiten. Nein, der bremst sein Tempo. Der zögert absichtlich. Meinst du, er hat uns bemerkt? Hm. Nee, glaube ich nicht. In diesen Menschengewimmel fallen wir nicht so auf. Wir du fällst immer auf. Wer hat denn schon so blaue Augen, so goldblondes Haar? <lacht> um jetzt auch zu spinnen. Bei Beschattungen bin ich eine total graue Maus. <lacht> oh, Himmel, ist das furchtbar, mit drei Lachsäcken einen Kriminellen verfolgen. Und der zögert jetzt schon wieder und bleibt fast stehen. Warum? Ich sag euch, er überlegt. Ihm geht irgendwas durch den Kopf. Irgendwas ist ihm eingefallen und das beunruhigt ihn. Hey, klasse, Gabi. Gut beobachtet, du hast recht. Wodka Bruno knabbert an einem Gedanken rum. Das ist kein fröhlicher Einfall, denn seht doch mal, sein Gruppgesicht ist völlig verbiestert. Kniffen und misstrauisch. Misstrauen? Ja, dem lodert das Misstrauen aus den Glotzern. Und weshalb? Es geht um eine Million. Die ist irgendwo versteckt. Ja, ich weiß, genau. in einem der 897 Verstecke. Und dort wartet die Knete seit acht Jahren. Aber der Glibber-Typ, der, also der zuerst auf der Parkbank saß, 
Der hatte den Schlüssel. Mhm. Und Wodka Bruno wird sich jetzt fragen, ob die Million wohl wirklich noch da ist. Andererseits sah der Glibber-Typ nicht aus, als würde er sich mit einem Rambo wie Butzke anlegen. Der würde Glibbersalat aus ihm machen. Hm? Ich hab's. Der Glibber-Typ hat das Beutegeld gegen Falschgeld ausgetauscht. Butzke überlegt jetzt, wie richtiges Geld aussieht. Denn größere Scheine kennt er nur noch aus der Erinnerung. Wir werden ihm helfen, indem wir die Beute begutachten. Hey, er geht weiter. Ich glaube, er will zum Hauptbahnhof. Hinter dem Pressekiosk bleiben sieht Butzke uns nicht. Hm. Er geht zu den Schließfächern, oder? Nein, er biegt jetzt wieder in die Richtung. Und wieder schwenkt er nach links. Er ist hin und her gerissen zwischen zwei starken Gefühlen. Zwischen Misstrauen und Gier. Hm. Die Gier wird siegen, da wette ich. Aber dass er zögert, das hat noch einen anderen Grund. Ich meine, wegen eventuellem Falschgeld zögert man nicht. Sondern? Da sieht man gleich nach, und zwar sofort, ob mhm. die Knete zum Kaufrausch taugt oder nur als Spielgeld für Kindergartenkids. Ja, das stimmt. Exakt. Wutzkes Misstrauen hat einen ganz anderen Grund. Mhm. Beschattung. Wutzke befürchtet, dass er beschattet wird. Aber nicht von unser eins, sondern von Gesindel wie seinesgleichen. Mhm. Dann steht er in der Milchbar und pfeift sich Kuhsaft rein. Er will beobachten. Er will seine Umgebung prüfen. Vielleicht entdeckt er einen alten Bekannten von damals. Ach, den würde er nicht wiedererkennen. Denn Kriminelle altern früh, obwohl sie <lacht> arbeitsscheu und damit Langschläfer sind. Hm. Außerdem leben Kriminelle ungesund. Sie sind Kettenraucher, bechern Schnaps, bis die Leber stöhnt und gegen Stress nehmen sie Drogen. Genau. Da ist die Jugendfrische schnell im Eimer und acht Jahre sind wie bei anderen hundert. Hey, was ist denn jetzt los? Der schiebt ab. Amigos, wir folgen ja, Ihnen. Aber nicht als Gruppe, sondern einzeln. Als okay. kennen wir uns nicht, okay? Alles klar. Wutzke, genannt Wodka Bruno, verließ tatsächlich die Halle des Hauptbahnhofs, ging aber nur bis zum Vorplatz, wo eine Hektik war, wie kurz vor dem Weltuntergang. In dem lärmenden Chaos lungerten auch Jugendliche herum. Einer, der etwa 15 war, stand etwas abseits, hatte sich die Baseballkappe schräg aufgesetzt und rauchte einen selbst gedrehten Lungentorpedo. Butzke trat zu dem Boy und Tim schlängelte sich unauffällig in die Nähe. Denn natürlich wollte er lauschen. Hey, Junge! Was ist, Mann? <lacht> Willst du den 5 Mark verdienen? Was soll ich machen? Ihre Schuhe putzen? Das kostet 10. Meine Schuhe sind sauber, es geht um was anderes. Ah, das kostet mindestens 20. Junger Mann, junger Mann, es ist kein Halbtagsjob. Der kostet 50. Bei mir jedenfalls. Ich arbeite nicht gern. <lacht> so siehst du aus. Hey, Beleidigung kosten extra. Wenn Sie Blödmann zu mir sagen, kostet das 2,20er. Ach, verdammt nochmal. Willst du dir nun was verdienen, ja oder nein? Klar doch. Also, es geht darum. Ich äh, brauche meine Tasche. Die habe ich in eins der Schließfächer gestellt, in Nummer 211. Ich will nämlich verreisen. Aber, aber meine Freundin lauert bei den Schließfächern rum. Und der darf ich auf keinen Fall begegnen. Äh, kapiert? Wohl auf mit der Alten, wie? <lacht> ja, du könntest Hellseher werden. Ja, Vorhersagen kostet 100. 
kann mir schon denken. Ihre Alte will noch Geld von Ihnen. Weh. Aber mehr als den 20er, den ich fürs Holen in der Tasche kriege. Ist sie schwer? Was? Äh, ob die Tasche schwer ist? Also, also du wirst ja keinen Bruch heben. Ich warte hier. Genau hier. So, hier. Komm her. Also, hier ist dein 20er. Besten Dank, Meister. Und, wie sieht sie aus? Es ist eine schwarze Ledertasche mit Zahnschoss. Ich meine doch Ihre alte Mann, damit ich hier nicht in die Arme laufe. Mit der Tasche. Die kennt Sie doch sicherlich. Nein, nein, die Tasche ist... Die habe ich neu gekauft. Hildegard kennt sie nicht. So, dann gehe ich mal los und werde Hildchen austricksen. Das machen wir. Es geht erst, wenn Grünmütze bei den Schließfächern ist. Nummer 211. Das muss auf der anderen Seite sein. Rückseitig. Da kann uns Butzke nicht sehen. Der bleibt auf dem Vorplatz. Aber er beobachtet Grünmütze. Logo. Dem Typ würde ich nicht mal meine Blutgruppe anvertrauen. <lacht> es könnte ein Vampir sein. Unsinn. Vampire <lacht> tragen keine grünen Mützen, sondern rote. Das weiß doch jeder Vorschulzwerg. So, und jetzt los. Action. <lacht> Entschuldigung, war nicht persönlich gemeint. Keine Piste! Achtung! Hm. Ich sehe keine alte. Hildegard hat sich in Luft aufgelöst. Naja, egal. Hey du! Meinst du mich? Ja, sonst ist hier ja niemand. Wir haben mitgekriegt, was du machen sollst. Sollst für Schweinebacke die Tasche holen, ha? Aber das machen wir. Die Sache ist nämlich hochkriminell. Gib mal den Schlüssel. Was? Nee, es ist mein Auftrag. Ihr wollt wohl den 20er? Oder gehört ihr zu Hildegard? Es gibt keine Hildegard. Schweinebacke hat dich verladen, weil... Ja, weil die Sache zum Himmel stinkt. Also her mit dem Schlüssel. Nein, ich mach das. Es ist mein Auftrag. Her damit! Hey, lass mich los! Mann, du reißt mir den Arm aus! Ich hab den Schlüssel, Tim! Halt den Putzi fest! Ja, ja. Ich mach das Fach auf! Oh, Mann! Ah. Gabi stand direkt vor dem Schließfach Nummer 211 und schob den Schlüssel ins Schloss. In dieser Sekunde zuckte die Erkenntnis wie ein Blitzstrahl durch Tims Kopf. Nein, Gabi, nicht öffnen! Ah! Weg von dem Schließfach! Warum denn? Jetzt ging es Schlag auf Schlag. Karl sprintete zur Bahnpolizei und kam zurück mit zwei Beamten. In aller Eile wurden sie informiert. Obwohl noch nichts bewiesen, sondern bis jetzt alles nur Verdacht war, wurden die Ordnungshüter blass unter den Dienstmützen. Dann ließen sie sich Butzke zeigen, der immer noch und inzwischen ungeduldig wartend auf dem Vorplatz stand. Bevor sich Wodka Bruno versah, war er festgenommen. Erwin kam aus dem Staunen nicht raus, begann dann zu zittern und stand total unter Schock, begriff nämlich, wie knapp er möglicherweise, denn bewiesen war ja noch nichts, dem Tode entgangen war. Ab zum Polizeipräsidium, wo man Kommissar Glockner, Gabis Vater, inzwischen verständigt hatte. 
Erwin Grunzgrube, so hieß Grünmütze mit vollem Namen, musste nicht mit. Aber seine Personalien wurden notiert. Bruno Butzke spielte die beleidigte Unschuld und TKKG konnten ihn geradezu ansehen, wie es in seinen grauen Zellen arbeitete. Offensichtlich dachte er sich Erklärungen aus. Natürlich alles nur Lügen. Oh, Tim, du hast mir das Leben gerettet. Ich bin auch total durch den Wind. Ich darf nicht daran denken, was gewesen wäre, wenn... Oh. Ich hatte diese Eingebung leider erst in letzter Sekunde, Herr Glockner. Als Gabi den Schlüssel benutzte, sah ich plötzlich die fette Balkenüberschrift vor meinem inneren Auge. Mhm. Die Überschrift unserer Tageszeitung, die am Pressekiosk aushängt. Terroristenbombe im Schließfach entdeckt. Und Arzt bei mir Klick gemacht. Oh, mein Lebensretter. Mhm. Ja, über das alles reden wir noch, Tim. Du hast meiner Tochter das Leben gerettet. Und ohne euer Eingreifen überhaupt wäre dieser Erwin Grunzgrube jetzt tot. Für Sie, Butzke, ist das natürlich kein Grund, sich trübe Gedanken zu machen. Im Gegenteil. Sie haben den Erwin geradezu in den Tod geschickt. Genau. Habe ich nicht, Herr Kommissar, habe ich nicht. Ich hatte doch überhaupt keine Ahnung. Nie im Leben wäre ich auf die Idee gekommen, dass dort eine Bombe auf mich warten könnte. Wieso denn auch? Herr Butzke, unsere Sprengstoffexperten haben die Rückseite vom Schließfach 211 aufgeschweißt. Und Tims Verdacht hat sich bestätigt. Das Fach enthielt eine Höllenmaschine mit tödlicher Ladung. Davon weiß ich nichts. Damit habe ich nichts zu tun. Diese Bombe war so konstruiert, sie hätte denjenigen zerfetzt, der das Fach auf normaler Weise mit dem Schlüssel öffnet. Ich habe niemanden etwas getan. Ich meine, dieser dumme Ausglitscher, der liegt ja acht Jahre zurück. Und jetzt habe ich nicht einen einzigen Feind. Fragen Sie nach im Knast. Ich war super beliebt, Herr Kommissar. Besonders beim Gefängnisdirektor. Am liebsten hätte er Sie dort behalten. Ich sage Ihnen jetzt, wie sich uns der Sachverhalt darstellt. Sie haben damals doch die Beute eine Million einem Komplizen gegeben. Zum Aufbewahren. Nein, nein, das ist nicht wahr. Die Beute wurde mir gestohlen. Unterbrechen Sie mich nicht. Dieser Komplize, meine Tochter und ihre Freunde nennen ihn Glippertyp. Denn so sieht er offenbar aus. Dieser Glippertyp hat sich nicht an die Abmachung gehalten, sondern das Geld selbst verbraucht. Nun hat er wohl unter dem Vorwand, dass man sie beide nicht zusammen sehen dürfe, die Sache mit dem Schließfach eingefehlt. Eine tödliche Falle. Sie galt Ihnen. Und im Stadtpark wurde Ihnen vorhin der Schlüssel zugespielt, was TKKG beobachtet haben. Ganz genau. Dann sind Sie aber misstrauisch geworden, Butzke, und haben Erwin Grunzgrube losgeschickt. Nein, 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 Herr Kommissar. Nichts davon trifft zu. Gar nichts. Die Beute von damals, das schwöre ich, wurde mir gestohlen. Aber Ach, ja, als ich heute Morgen meine neue Wohnung in der Kleinmünzstraße bezogen hatte, da kam ein Anruf ein, ein anonymer Anruf. Mhm. Der Kerl hatte die Stimme versteckt. Er sagte, falls es mich interessieren würde, wer mir damals die Beute gestohlen hat, dann sollte ich in den Stadtpark kommen. Unter eine bestimmte Bank sei ein Schließfachschlüssel geklebt. Mit dem könnte ich dann am Hauptbahnhof das Schließfach öffnen. Ja, und in dem wären Unterlagen. Die Beweise über die Diebe, die mich damals bestohlen haben. Das, das, Herr Kommissar, hat mich natürlich interessiert. Und ich bin gleich los. Dann im Bahnhof kamen mir Bedenken. 
aber ich habe nicht an eine Bombe gedacht. Ich dachte, bestimmt ist der unbekannte Anrufer genau der, der mich damals bestohlen hat. Und jetzt mhm. will er mich prüfen. Klar. Jetzt will er wissen, ob ich nach ihm suche. Ob er sich vor mir in Acht nehmen muss. So. In Acht nehmen muss, aha. Hm, sehr interessant, Herr Butzke. Reden Sie weiter. Tja, und da dachte ich also, besser ich tue so, als wäre mir das alles egal. Als hätte ich mich entschlossen, mich um das Schließfach überhaupt nicht zu kümmern. Und sicherlich hat der Dieb, der unbekannte Anrufer, irgendwo gelauert, um mich zu beobachten. Deshalb bin ich weg und habe dann den Jungen hingeschickt. So, und Sie meinen, das hätte der Dieb, der unbekannte Anrufer, nicht bemerkt? Das Abholen der Tasche und wie sie Ihnen übergeben wird? <lacht> Doch nicht in dem Getümmel im und vorm Bahnhof. Nee. Oder, ja, vielleicht bin ich nicht mehr in Übung. Acht Jahre im Knaster verlernt man rein alles. Ja, und dann kommt es zu Fehleinschätzungen und äh, falschen Entscheidungen. Hm. Ja. klar. Ja, Butzke, wie man Lügen erfindet, das haben Sie jedenfalls nicht verlernt. Glaube ich auch. Ich glaube Ihnen nämlich kein Wort. Es ist die Wahrheit, Herr Kommissar, und mhm. nichts als die Wahrheit. Jetzt bin ich total fertig, denn dieser, dieser Unbekannte will mich umbringen, Herr Kommissar. Das ist ein Verbrecher. Hm. Äh, wie heißt er? Äh, wer bitte? Der Glippertyp. Ich weiß nicht, wen Sie meinen. Ich meine den, der auf der Parkbank saß und der dort den Schlüssel angeklebt hat. Ich, ich habe niemanden gesehen. Papi, wir können ihn beschreiben, jedenfalls ein bisschen. Eigentlich sieht er ziemlich durchschnittlich aus. Sieht man mal ab von seiner Glibbrigkeit. Ich kenne keinen Glibbertyp. Nach acht Jahren Knast kennt man niemanden mehr, Herr Kommissar. Was ist nun? Ich bin nicht der Täter, sondern Opfer. Gegen mich liegt nichts vor. Äh, kann ich jetzt gehen? Ich weiß, dass Sie lügen und beinahe Erwin Grundsgrubes Tod verschuldet hätten. Aber nachweisen können wir Ihnen diese, Ihre Absicht leider nicht. Ja, Sie können gehen. Schönen Tag noch, allerseits. Papi, du lässt ihn laufen? Leider habe ich keine Handhabe, Gabi. Es gibt keinen Beweis. Man müsste den Glibbertyp finden. Vielleicht, Herr Glockner, ist hm? er in der Verbrecherkartei. Nämlich als Vorbestrafter. Ach so. Und da hilft dann unsere Personenbeschreibung. Na, also ich fange mal an, denn ich erinnere mich genau. Glibbertyp ist etwa 40 Jahre alt, ähm, 1,90 groß und hellblond. Also, ich weiß es exakt. Na los. Glibbertyp ist höchstens 30, würde ich mal sagen. Eher klein, so um die 1,60 und rothaarig. Ja, ja, Sonne geblendet. Ich bin geschockt, was für Maulwurfsblinde Beobachter ihr seid. Glibbertyp ist nämlich satt über 50. Klar. Also in der Frührentnerphase. Ich Aha. schätze ihn auf 1,80 ungefähr. Und der Schädel ist ratzekahl, wie bei einem rasierten Frühstücksreifen. <lacht> So was Blödes. Papi, hör nicht auf die Jungs. Die hatten wohl einen geistigen Aussetzer. Nein, 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 nein. Also, der Glibbertyp sieht ganz, ganz anders aus. Er ist nämlich nur etwas älter als wir, ist garantiert noch schulpflichtig, er hat eine gelbe Jacke an und ja. Ja, 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 ja. die Zeugenaussagen, das kenne ich schon. Alle haben was anderes gesehen, genau.
haben wir uns ja ganz furchtbar blamiert. Hm. Brauchbar sind Augenzeugen nur, wenn sie alle dasselbe sehen. Hm. Bei uns war offenbar jeder in einem anderen Film. Trotzdem weiß ich, dass ich recht habe. Na klar, dein Glibbertyp ist noch in der Pubertät, hat aber seit acht Jahren eine Million aufbewahrt für unseren Knacki. Wahrscheinlich. Ach, vielleicht habe ich mich um ein paar Jährchen vertan, aber ich bestehe auf Glibbertyps Jugend. Er ist locker unter... Äh 40. Ja, sage ich doch. Außerdem groß und hellblond. Ah, hört ah. doch auf, das bringt nichts. Nur wenn wir weiter beschatten, bringt's was. Deshalb sind wir ja hier und starren zu Butzkes Wohnung hinüber. Jedenfalls ist er zu Hause. Eben hat sich hinterm Fenster die Gardine bewegt. Kann er uns sehen? Sind wir auch richtig schön unsichtbar? Ja, total. Jetzt, da er uns kennt, darf er uns auf keinen Fall bemerken. Das erschwert die Sache. Oh. Was machen die denn? Hier ist Parken verboten. Auch nicht mehr. Jungs, die kenne ich, die beiden. Ja? Wisst ihr, wer das ist? Die sind ziemlich neu im Präsidium und gehören zu Papis Dezernat. Polizeimeister Beusen und Inspektor Schauerstein. Aha, BVDs also. Beschatter vom Dienst. <lacht> Dir hat dein Vater geschickt, Gabi. Natürlich ist zu erwarten, dass Butzke jetzt die Ärmel hochkrempelt. Okay. Er wird sich den Glibbertyp krallen, ganz egal wie der aussieht, mhm. und wird ihn fragen, hey Glibbertyp, wo ist meine Million? Du solltest sie doch aufheben und stattdessen hast du mir eine Bombe ins Nest gelegt. Das finde ich nicht witzig, Glibbertyp. <lacht> Wird Putzke ihn umbringen? Ja, nicht bevor ihm der andere sagt, wo das Geld ist. Ja, also, falls es das noch gibt. Stimmt. Und umbringen wird er ihn wohl dann auch nicht. Mhm. Das käme raus und lebenslänglich wäre dafür das Mindeste. Was ist denn noch länger als lebenslänglich? Ja, wenn danach die sterblichen Überreste des Verurteilten im Gefängnis verbleiben. <lacht> Diese Strafe gibt's wohl noch nicht. Also dann brauchen wir unbedingt eine Strafrechtsreform. <lacht> Reformen sind ja in bei unseren Politikern. <lacht> Gesundheitsreform, Steuerreform, Bildungsreform, Wirtschaftsreform, Rechtschreibreform. Ja, man sollte sie in Reformiker umtaufen. <lacht> dann hätten wir ein neues Schimpfwort. Hey Leute, wer ist denn das? Oh, oh eine heiße Braut. Zum Verlieben. Oh, diese Anmut. Haltet mich fest, sonst renne ich hin und biete ihr meine letzte Schokolade an. Oh Mann, ist das eine... Oh. Die Frau wohnt im selben Haus wie Putzke. Oder sie war dort zu Besuch. Vielleicht hat sie ihn besucht. Hey, vielleicht ist sie seine Schwester. Ach, denn darauf haben Knackis Schwestern? Fällt dir nicht die Ähnlichkeit auf? Die gleiche Figur, die gleiche Haltung, die gleiche Größe. Nur das Gesicht kann man nicht sehen. Kopftuch, langes Haar, Sonnenbrille. Hey Gabi, das ist es. Genau das. Leider nicht, Tim, denn wie mir jetzt einfällt, stand in Butzkes Akte, Eltern verstorben. Keine Geschwister. Das meine ich ja auch nicht, sondern, seht doch mal, die Stachelbeerbeine unter den mockerbraunen Strumpfhosen. Das genau. kommt davon, wenn er sich nicht die Beine rasiert. Tim, du liegst richtig, er ist es. Ja, das ist Butzke. Er ahnt, dass er beschattet wird. Austricksen will er uns mit seiner Verkleidung. Hey, was machen denn Häusen und Schauerstein? Ach, die merken nichts. Die sind mit ihrer Unauffälligkeit beschäftigt und erzählen sich Witze wie wir. Da drüben ist der Pläsierpark. Da läuft mal wieder ein Volksfest. Und das hier ist die... Wie heißt sie? Pläsierparkstraße. Achtung, Butzki bleibt stehen. Schnell hier in die Einfahrt. Bring dich nicht immer vor, 
Tim, ich will auch mal um die Ecke schauen. Hey, bitte, gern. Du musst uns aber sagen, was er macht. Okay. Er, er steht vor einem Geschäft. Einem kleinen Laden. Computerparadies. Klingt ziemlich hochtrabend für diesen Tante M. Abazar. Putzt die viel rein. Aber geschlossen. Ja, da ist geschlossen. Was? Auf meiner Uhr ist es erst halb sechs. Das Paradies hat wohl spezielle Öffnungszeiten. Ganz <lacht> im Gegensatz zur Hölle. Da kommst du durchgehend rein. Rund um die Uhr ist Mephisto für dich da. Hey, also Butzke ist sauer. Nein, hm. wütend. Der stampft auf das. Aber Butzke doch nicht mit hochhackigen Namenschuhen. Da bricht ja der Absatz ab. Amigos, jetzt geht er nach hinten. Ja, wo ist hinten? Was heißt hier? Ja, er geht hinter das Gebäude. Anscheinend ist da ein, ein Durchgang oder eine Einfahrt oder so. Kann ich von hier aus auch nicht sehen. Und weg ist er. Also ich spüre es im großen C. Jetzt kommt der Showdown. Das letzte Duell der Ganoven. Butzke gegen den Glibbertyp. Knacki gegen Bombenleger. Wer kriegt die Millionen, falls davon noch was übrig ist? Hm. Gabi hatte richtig beobachtet. Butzke, immer noch als Frau verkleidet, weil er natürlich ahnte, dass man ihn nun polizeilich beschatten würde, Butzke stöckelte hinter das Haus, in dem Lothar Vogt, sein ehemaliger Komplize, wohnte und vorn, straßenseitig, seinen Laden hatte. Hinter den Fenstern regte sich nichts, was zu erwarten war. Vogt hatte wahrscheinlich die Platte geputzt, sich verzupft, weil er längst wusste, dass sein mörderischer Anschlag fehlgeschlagen war und Butzke noch lebte. Bestimmt hatte sich Lothar Vogt in Bahnhofsnähe rumgedrückt und alles beobachtet. War er jetzt auf dem Weg nach Hawaii mit einem Koffer voll Geld? Oder hoffte er nur, dass Butzke das denken würde und versteckte sich im Keller, um erst mal abzuwarten? Butzke wollte nichts dem Zufall überlassen, sondern nachsehen. Selbst wenn Vogt nicht mehr da war, vielleicht fand sich Geld im Haus oder irgendwas von Wert. Hinter dem Gebäude war ein kleiner Hof, umgrenzt von Mauern und nicht einsehbar. In einem Holunderstrauch schimpften Spatzen. Auf einer Mülltonne hockte eine grau gestreifte Katze, reckte sich und gähnte in den Abendsonnenschein. Mit dem Ellbogen zerschlug Butzke eine Fensterscheibe. So, das hätte ich. Oh, verdammt, dieser lange Rack. Knie umspielen, da kann man sich ja kaum bewegen. Einen Minirock nehmen sollen. <lacht> Wodka Bruno im Mini. <lacht> Leer. Ist das ein Schweinestall. Wenn so meine Zelle ausgesehen hätte, oh Mann. Sülze war schon immer ein Ferkel. Oh, der Salon, sogar mit Hausbar. Oh. Schweinesalon mit Schnapstankstelle. Ah, was haben wir denn da? Whisky, Cognac, Rum, Zwetschgengeist, Kirschwasser. Ach, dieser heimtückische Mistkerl säuft wohl alles, nur keinen... Oh. Da ist er ja, Wodka!
Wodka, mein Lebenssaft, mein Wodka. Von dem habe ich im Knast geträumt. Dieser Duft. Dann nehme ich doch gleich mal einen Schluck. Boah, boah, der geht runter wie Feuer. Und weil es ihm so gut schmeckte, nahm Butzke einen zweiten Schluck. Von dem Gift, das dem Wodka beigemischt war, spürte er noch nichts. Ja, Gift befand sich im Schnaps. Denn Lothar Vogt hatte nicht die Nerven verloren, sondern auch seinen nächsten Schritt genau berechnet. Vorausschauend wusste er, Butzke würde kommen, würde das Geld fordern und dann ihn, Vogt, fertig machen, halb tot prügeln. Um dem zu entgehen, hatte Vogt eine zweite Falle vorbereitet, wobei er Wodka Bruno Schwäche für Wodka als Köder benutzte. Denn eines war sonnenklar, an einer Wodkaflasche ging Butzke nicht vorbei. Nun hatte sich Vogt im Heizungskeller versteckt, hinter einer verschlossenen Tür. Hier wollte er in Ruhe abwarten. Eins muss man dir lassen, du Dreckskerl. Von Wodka? Verstehst du was? Der Schnaps ist super. Der... Was brennt denn da? Brennt er da so furchtbar? Hilfe! Verdammt! Sonne! Hier an der richtigen Adresse, nämlich beim Glibbertyp. Und der ist der Bombenleger. Nichts zu hören. Totale Stille im Haus. Ich gehe mal rein. Nicht ohne uns. Ja, gut, dann aber leise. bist du in Gang. Aber den Wodka hast du gesoffen, Blödmann. Äh, sonst, sonst, oh, oh, 
Du hast mich vergiftet. Ist doch nicht meine Schuld. Wenn du gleich zur Flasche greifst. Ja, da ist Gift drin. Tut weh, was? Und macht schlapp. Aber es wird langsam, Bruno. Eine knappe Stunde hast du noch. Äh, ich, ich kann mich nicht mehr bewegen. Meine Arme, oh, meine Beine. Na, das ist ja der Sinn der Übung. Dachtest du vielleicht, ich würde dir die Beute zurückgeben? Mann, das meiste habe ich ja schon verpulvert. 222.000 sind noch übrig. Und die, die behalte ich auch. Das sehen wir aber anders. Die Knete geht zurück. Und ihren Rechtsanwalt vor Gericht, den müssen wir aus eigener Tasche bezahlen. Wer seid ihr? Was, was, was wollt ihr? Oh Mann, ist der blöd. Karl, sieh mal noch am Telefon. Für Butzke ja, wird dringend Notarzt gebraucht. Auf jeden Fall wollen wir 10% von den 222.000 als Spende für die behinderten Kinder. Hallo? Zwar weniger als erwartet, aber Kleinvieh macht auch Mist. Ja, hallo Rettungsdienst. Ich, ich, ich habe eine Verabredung. Tim, der haut ab! Ich hab ihn schon! So, das hat gesessen. Der sieht überhaupt nicht so aus, wie wir ihn beschrieben haben. Naja, von, von allem ein bisschen. Das ist ja nicht schwer. Jemand wurde vergiftet. Absichtlich, ja. Aber er lebt noch und der Täter ist auch hier. Kein Witz. Kicker, K, G, Huh!